0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edicast. Hoje a gente vai falar de boteco. Boteco pelo lado bom e pelo lado ruim. O bom de ser boteco, o ruim. A gente vai falar como é que foi o perrengue durante a pandemia. Daqui a pouquinho você vai saber mais detalhes. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro recado é: se você tem uma ideia na cabeça que é transformar em podcast, videocast, Procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a sua ideia e sai daqui com o seu produto pronto, editado, preparado para as redes sociais, para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio, tudo prontinho para você colocar a sua ideia para fora, colocar a sua ideia é, para as pessoas avaliarem. Então, se você quer mais informações, os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo. Chamo a sua atenção também para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo que produz é, umas roupas muito legais, bonitas, confortáveis, de ótima qualidade com excelente preço. Você entra lá no site da Ripple, escolhe as suas peças, camiseta, bermuda, tem uma linha de bonés agora também, tem roupa feminina. Então você entra lá, faz as suas compras, enche o seu carrinho na hora de pagar você digita o cupom educa 20 e você tem 20% de desconto. Roupas super legais e ainda com 20% de desconto. Não perde tempo. Vai lá no site da Ripple. É, a gente também está em todas as plataformas de streaming. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music. Onde você procurar o Edcast você vai usar. Então vai para fazer uma atividade física de manhã, dar uma caminhada, dar uma corrida, está na academia. Pode ouvir o Edcast Está num engarrafamento, está tudo parado, o trânsito está ruim... Coloca o podcast no rádio do carro lá, que vai passar muito mais rápido esse tempo, vai voar, você vai ver só, porque as conversas são super interessantes. Mas a gente precisa, encarecidamente, que você se inscreva no nosso canal, acione o sino das notificações, compartilhe o nosso conteúdo por aí, dê like no nosso conteúdo, é importantíssimo para a gente crescer cada vez mais e cada vez mais trazer conteúdo de qualidade para você. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com o conteúdo que a gente tem aqui. Você pode, ah, essa entrevista não é muito legal e tal. Começa a ver. Eu desafio você a começar a ver. Você vai se surpreender com as histórias que a gente tem, que são histórias muito legais. E a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Então, todos os lugares, todas as plataformas têm o Edcast. Então, você não tem motivo para não assistir a gente. Agora, a gente conversa com o presidente do Sindibares, é, o Rodrigo Vervloé, tudo bom, Rodrigo? Beleza? Tudo que é certo. dono de dois bares também famosos aqui: o Ensaio Boutiquim, né? E o, e o 40 Graus, é Exatamente. isso? Exatamente. São na Praia do Canto ali, não é isso? Exatamente. É, Edu, primeiro, agradecer o convite. Legal. Estou muito
1: feliz de estar aqui. Uh -huh. E
0: estar
1: participando do programa. Legal. Passou o perrengue na, na pandemia? Mas um perrengue histórico, né? É, que todo a gente mundo não deseja para ninguém mais esse período tão duro que foi, uh -huh. esses dois anos que ainda vão deixar marcas por muito tempo.
0: Ainda está ainda rolando né, a pandemia. A gente ainda está em pandemia. Né? A gente teve recentemente, a gente estava conversando antes aqui, a gente teve recentemente o governo liberando as máscaras. Né? Não precisa mais usar máscara. Está todo mundo liberado. E aí apareceu um monte de pai dessa criança também, né? Não, é, na verdade, <risos>
1: o governo acabou de liberar as máscaras isso, do Espírito Santo, isso. muito à frente de vários outros estados e foi uhum. inclusive atendendo o pedido nosso. Essa semana chegou para nós a resposta, né, da uhum. formal desse pedido que nós tínhamos dado entrada lá atrás. É, foi, a pediu, foi a entidade que pediu. a entidade que pediu, Solicitou. Falamos é. disso muitas vezes nos jornais, isso até foi noticiado. Uhum. E agora vem a, vem a resposta formal atendendo o pedido: que, graças a Deus, a gente pode agora voltar a
0: mostrar o sorriso para os nossos clientes, que é o que a gente mais. Muita gente não precisava mostrar saudade. o sorriso também, não é. muita gente feia, não precisava. Ali o Bruno, por exemplo, podia continuar usando máscara. Tem <risos> a campanha aí do pessoal que pode continuar com a máscara, é, isso que é muito é, legal. É, <risos> legal. Mas como é que foi, cara, esse negócio de lidar com a pandemia para quem tem bar e restaurante? É, a, a, gente, a gente viu esse perrengue, a gente conversou com algumas pessoas aqui, a gente conversou com a Bárbara Verzola, que é a chefe do Sueta, que falou que passou um perrengue danado, Eles tiveram que remodelar a, a forma de atuar, né? a forma de trabalhar... É, para poder sobreviver, muita, e muita gente não sobreviveu. né? Como é que foi isso, cara?
1: Então, Edu, foi uma novidade no início para todos nós, né? É, desde o início a gente teve como princípio manter o máximo de empresas abertas, funcionando. Né? Porque desde então a gente entendia que é, nosso setor sabe sim lidar com o, a circulação de pessoas de uma forma responsável, e o setor formal como um todo é quem pode realmente dar a segurança à população. O que aconteceu foi uma percepção das pessoas de fechar todos nós, uhum. e, é, dos governantes, né, de fechar Isso. todos nós, e aconteceu, é, um, um, empurrou essas pessoas para informalidade, precarizando o serviço. Então, é, la, lamentavelmente, a gente sabia que não tinha condição de ninguém ficar em casa, nós, nós, somos, é. nós estamos dando de bar, a gente tem contato direto com, com o cidadão, com os nossos funcionários, então a gente sabe como é a vida de cada um essa ilusão de que as pessoas iriam ficar em casa num país como é o Brasil, um país muito, muito precário, com uma sociedade ainda muito em, em formação, muito pobre. A gente sabia que isso não ia acontecer desde o início, que a gente preservou, o que a gente queria sempre era preservar a formalidade, porque as, aí sim nós conseguiríamos combater a pandemia com, com protocolos, com atendimentos seguros. Uhum. Até nisso, Eduardo, nós fomos o primeiro setor a apresentar protocolos de funcionamento seguro para o governo do Estado. Que foram acatados? Foram acatados. Parte uhum. deles, inclusive, virou, virou, viraram portaria uhum. é, do governo mesmo. E fizemos sempre um trabalho de mostrar que, nem, nem falo que o nosso setor é essencial, porque é essencial toda, toda atividade que as pessoas vivem disso para levar. Gera, que gera, que gera emprego, emprego, gera. E leva a, a comida para casa, é, para a é, família. Exatamente, exatamente. Mas o nosso setor precisava alimentar aquelas pessoas que estavam no hospital, a é, área de segurança, os policiais, os bombeiros. Uhum. Então, nós sempre fizemos um trabalho forte nesse aspecto, é, conseguimos mostrar o nosso lado e manter o tempo máximo de empresas aberto, que era o nosso, o nosso objetivo. Infelizmente, por conta de várias restrições, de várias idas e voltas, muitas coisas que não foram explicadas cientificamente, hoje, hoje as coisas são mais claras. É, né? mas no e, começo, a gente ficou completamente
0: perdido. Completamente né? perdido.
1: E assim, hoje as pessoas já olham para trás com, certa, com certo critério. Na uhum. época, todo mundo estava... Desesperado. Né? Desesperado e se fechou, se foi tomando é, medidas muitas vezes atrapalhadas, uhum. que refletiu demais no nosso setor, né? que era sempre uma, uma, era um reflexo assim de ah, vai fechar bar, vai fechar restaurante. E a gente sofreu muito. Foram...
0: Você acha que as medidas foram muito duras? Podia ter dado uma amenizada?
1: Eu acho que as medidas foram, é, além de duras, elas não foram certeiras. Eu acho que poderia ter sido, poderia ter sido conversado mais uhum. com o setor, e eu não falo só em nome do meu setor, eu falo de comércio e serviços como um todo. É, você precisa conversar com quem sabe, com quem está lidando com aquela atividade. Porque é muito fácil você do alto do, 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 do governo falar: fecha esse, fecha aquele, uhum. é, fica mais uma semana fechada, fica mais um ano fechado, é, sem você saber como é que funciona é, lá embaixo o chão, o chão de fábrica é, né, que a gente fala.
0: E como, que pessoas, prática, né?
1: e como que aquelas pessoas vão ser é alentadas, porque é o setor de bar e restaurante emprega muito. Você tem esse número?
0: Como é que ele emprega aqui
1: no Espírito Olha, Santo? Olha, no Espírito Santo a gente estima, estima em, torno de, em torno de 150 mil empregos diretos.
0: 150, 150 mil pessoas mil. trabalhando diretamente, diretamente em e restaurantes. e
1: lanchonetes. Alimentação fora do lar como um todo.
0: Uhum. Fora
1: a cadeia de indiretos, fora a cadeia de, de fornecedores, uhum. é muita gente e assim... É, nosso setor ele é formado eminentemente por micro e pequena empresa, que é aquela família que está ali com o pai no, no, na, na cozinha, no, é, o filho no caixa. Yes. Essas, esse tipo de empresa ela não tem como suportar sequer um dia fechado. Quem dirá o um mês? Quem dirá um ano fechado, um ano como foi é. É, isso tudo? E essa família ela ficou desalentada. Não era, não era incomum hum. eu receber ligações de empresários que estavam... Alguns me davam os, os parabéns pela luta e lamentavam que não estavam mais na luta, porque estavam desistindo, e muitos pedindo muita ajuda, porque estavam fechando, não tinham nem onde buscar o próprio sustento.
0: Você tem esse número de quantas, quantas empresas desse setor fecharam por causa estima,
1: da pandemia? A gente estima que 50% das, das empresas reduziram desse setor. Algumas foram 50%, para informar que
0: 50%.
1: Nós ficamos sob medidas de restrição... Dois anos, Dois anos. Já. Pouco menos de dois anos. É, então, assim, é. como eu falei, uma economia muito pequena, muito familiar, é. que não tem como suportar. E o que aconteceu foi que essas pessoas todas foram para a informalidade. Não se conseguiu é, buscar o que é, o que tinha essa ilusão de ser, que é em casa, essa história uhum. que hoje em dia está é. claro que foi uma bobagem.
0: É, Você acha que foi uma bobagem esse negócio? Sem não dúvida, sem
1: dúvida. No Brasil, é. sim, viu, Edu? É, é. Eu acho que, claro que cada país teve que lidar de uma forma. É uma, é uma situação complexa. Mas o Brasil não, não tem condição de você fazer isso, porque nós temos, e assim, eu até uso o exemplo que é um exemplo talvez extremo, mas nós temos bolsões de pobreza que sequer sabiam que existia pandemia, que sequer sabiam que existia vírus, pessoas que sequer têm, têm assistência médica para outras doenças, já estão à mercê de várias doenças, é, era é. só mais uma. Essas pessoas não ficaram em casa, não teriam sequer como ficar. E esses bolsões, essas periferias, todas continuaram vida normal. É, as pessoas que estavam na formalidade foram para lá trabalhar na informalidade, continuaram convivendo normalmente e o setor formal foi, foi pagando um preço indevido porque é, não tinha eficácia alguma para combater a, a pandemia. Muito pelo contrário, o setor formal teria que, teria que ser aliado, funcionando como? Com segurança, com os protocolos, uhum. que o setor formal tem capacidade de controlar. E não a informalidade, lamentavelmente. E por isso que eu acho que, assim, foi, foram medidas não certeiras, não é que certa
0: foram não eficazes. Uhum. E... e... E essa retomada, como é que está sendo essa retomada? É, você tem reparado que essas pessoas estão voltando para o mercado? Como é que está esse movimento nesse setor de bares e restaurantes então, e lanchonetes?
1: É, o setor ele tem uma característica de se regenerar muito fácil, né? É, porque até pessoas que saem de outros de, de empregos, saem de outros, outros setores, eles vêm no bar e restaurante como um lugar. Uma que opção, acho, né? É uma opção que todo mundo acha que tem um pouco desse, dessa vontade de estar. Tá, tá... Não é fácil. Não, né? não, não, não nada fácil. Ser botequeiro não é fácil. Nada fácil. É. Fácil, né? nada fácil. é. Então, ele regenera muito facilmente, mas com outras pessoas. Né? Uhum. A gente não pode esquecer dessas pessoas que ficaram pelo caminho. É, muitas tiveram fins trágicos, né? que nem veio ao caso colocar, mas assim, é, o setor ele acaba se regenerando por outras pessoas que vêm entrando no setor uhum. e empregando muito. Né? A gente prega muito, é. acaba que consegue retomar essa geração de renda e, e emprego. Uhum. Mas o setor muito machucado, todo mundo muito endividado, inflação que vem apertando, é, né? que a gente não passa para o setor. Inclusive, essa semana saiu uma, uma reportagem é, de uma pesquisa mesmo, que foi feita em termos econômicos, que o setor de bar e restaurante é o que menos repassa a inflação para o consumidor final. Né? Que para a gente é uma coisa natural, a gente sempre absorve. absorve o... Sempre o... absorve, porque isso. não é interesse para nós aumentar o nosso custo para o nosso cliente. A gente quer aquele giro, a gente faz de tudo para poder tentar enxugar para não passar esse custo. Claro que muitas das vezes, as operações demanda é impossível, demandam, é impossível né? você é. vai ter que passar repassar esse preço, mas o nosso setor foi constatado que é o que mais segura esse preço.
0: Imagino que uma porção lá de, de carne de filé com fritas, por exemplo deve estar uma exorbitância, porque a batata tá cara pra caramba, e o filé nem fala, né? filé, filé é impossível comprar, qual foi a última vez que você comprou filé mignon, Bruno? Supermercado? Você nem lembra? <risos> Porque é impossível não passar esse preço para o preço que está a carne, o preço que está alguns, algumas verduras e legumes Sim. que são sazonais. Eu estou falando da batata, porque está um preço altíssimo, a cenoura está um preço altíssimo, por exemplo, e tem impacto direto para vocês, isso né?
1: Direto nisso, a gente acaba tendo que contar com nosso com a criatividade do nosso do, dos Aham. nossos chefes, Aham. dos nossos gastrônomos aí, para tentar entregar o melhor serviço, continuar entregando o melhor serviço para o serviço pro nosso cliente, é. sem prejudicar uma operação que é a financeira que precisa funcionar. Muitas vezes as pessoas confundem, igual você falou que é muito difícil, é. as pessoas confundem é, o quanto que o restaurante arrecada com quanto é o lucro daquela, daquela uhum. operação. Uhum. E o lucro não é alto. Né? Então, a gente precisa estar sempre equilibrando essa operação para ela não parar, para a gente continuar conseguindo pagar. E isso até, uma, um, o nosso funcionário, isso até é uma constatação, Edu, é, que me chamou a atenção durante essa época de pandemia, que a preocupação maior que eu tinha de ligação de, de empresários era o pagamento dos colaboradores. Assim, uma coisa até muito legal de você ver como uhum. que há essa proximidade, principalmente no nosso setor, por ser pequeno, por ser pequena e média empresa, havia muito essa preocupação. Número um, tipo, como é que o meu funcionário vai, fa vai fazer para fazer o supermercado? Como é que eu vou fazer para pagar meu funcionário que ele precisa, porque ele precisa levar comida para é. casa, para a família? Então, assim, é... realmente, um setor muito machucado
0: que precisa precisa atenção essas pessoas precisam de atenção muita gente ligava para você falando assim não vou abrir de qualquer jeito vou abrir não tem os caras proibiram mas eu vou abrir aqui muita
1: gente é. muita gente abriu peitou é, muita é... gente foi multada muita gente foi fechada foi né? multada mas assim é, é teve isso. uma
0: atuação do sindicato em relação a isso como instituição assim como representante do, do setor? Teve alguma ação junto a governo, junto a órgãos de fiscalização? Como é que foi isso?
1: Nós estivemos em contato com os governos, né? não falo nem só o governo do estado, prefeituras também, Aham. direto, isso 24 horas por dia, 8 dias por semana, é, para tentar amenizar, explicar, levar essa, esse, esse drama para os gabinetes, para as pessoas entenderem que, olha, as pessoas precisam, precisam viver essa realidade de não, não trabalhar, não existe para quem está no setor privado. Precisamos é, fomentar para poder levar o pão de cada dia mesmo para casa. Então, assim, nosso setor, a gente já entrou com várias ações judiciais, né? Muitas assim, para tentar
0: manter os, os sempre as manter abertos os pontos abertos. Os pontos abertos, sempre
1: manter, e assim, porque muito, alguns dos municípios tentavam deixar mais rígidas ainda as regras que a ah. gente já estava obedecendo, que era de, de cunho estadual, mas ah. entravam, tivemos sucesso na grande maioria delas. Entramos com ações, por exemplo, para proibir que se cortasse luz, se cortasse. É, né? Tinha essa
0: ameaça de cortar luz, água, de quem estava trabalhando?
1: É, que, que, não, que não se escrevesse em cadastro negativo, porque o pessoal parou de ter. Parou de ter. Parou terreno. de pagar,
0: parou de pagar. Exatamente.
1: É natural que. É. Acabe refletindo no, claro, no fornecedor. Isso, isso atrapalha a operação. Se você tem um título protestado lá por conta de pandemia, você dificulta ainda mais uma pessoa que já não está podendo funcionar por é. conta de um ato administrativo do governo, alheio à vontade dela. Então, aquilo ali foi oriundo de uma coisa que não foi da vontade do empresário. Então, nós ingressamos com esse pedido também para que não se inscrevesse. Tudo no objetivo de preservar o máximo de empresas possível é, durante esse período. Já
0: tem uma, uma movimentação, uma, uma negociação, porque o governo lançou uma série de linhas é, de crédito para empreendedores durante a pandemia. Houve muita gente reclamando dessas linhas de crédito que não acabavam, não chegando ao empreendedor. Tinha muita burocracia no caminho, é, às vezes não estava muito claro como é que ia ser, não sei o quê. muita gente não conseguiu esse dinheiro, né? É, tem alguma coisa voltada para esse setor específico, para retomada agora? Porque a gente está retomando a economia, agora a tendência é a gente retomar a economia. Né? Tem alguma coisa nesse sentido? É, o sindicato briga por alguma coisa nesse sentido?
1: Então, a gente sempre brigou, inclusive nesse período aí, e, e, e falamos muito nisso. Isso aí é uma grande verdade, essa constatação. Nós fizemos o corpo a corpo para poder pegar liberar os, os, os empréstimos né muitas pessoas pegaram o Pronampe uhum. foi fundamental para
0: Pronamp é, é do governo do, é federal do do governo, governo federal.
1: federal foi fundamental para manter essas empresas uhum. é, mas realmente a questão é que é, as regras do banco central elas travam demais aquelas pessoas que são as que mais precisam que estão com alguma inscrição é, é, negativa. com alguma pendência, não conseguiam pagar a conta. Já estavam fechados há mais de seis meses, ah, dez meses. Ah, então é natural que estava tava às vezes devendo... tudo um...
0: ferrado. né? Exato,
1: tudo... todo mundo estava é. devendo às vezes um tributo. E isso é regra do Banco Central, de não conseguir liberar. Então por isso que realmente houve essa reclamação, uma metrave, foi uma né? verdade. Ah, e as pessoas que mais precisaram não conseguiram, não conseguiram a verba. Então, é, foram, muito, foram importantes, principalmente o Pronamp, abarcou bastante o nosso, uhum. nosso setor, mas teve realmente essa dificuldade. E, e aquela, aquela história né? que todo mundo sempre falava, e eu falo ainda hoje, linha de crédito, uma hora você tem que pagar.
0: É, né? Linha de crédito. Por mais benefício que você tenha, por menor juro que seja, você vai ter que pagar uma hora. Exatamente. Então, assim, é, você tá, pegou uma linha de crédito para você... É,
1: dar conta do seu custeio naquele momento que você não podia funcionar, uhum. e na hora que você pode funcionar, você também tem que dar conta do seu custeio e, e dar, pagar, um pagar a dívida. É, exatamente. Então, assim, é, é, não, não digo que não é um fôlego, mas é, eu acho que foi muito pouco o que foi feito é, nesse sentido, porque é, a, nosso, a, gente, a gente foi proibido de trabalhar. Precisava que se tivesse... Realmente, uma injeção de, de ajuda uhum. para essas pessoas, como foi feito, por exemplo, a, a medida provisória 936, que você está aqui, que às uhum. vezes as pessoas esquecem isso, porque foi lá no início da é. pandemia, o desespero. Até legal para o pessoal saber, porque muita gente que não é empresário às vezes, não tem essa, esse contato com isso. Uhum. É, mas a medida provisória pagou o salário dos, dos nossos funcionários durante oito meses oito, dez meses. Então, isso aí foi fundamental para que, né, que o desemprego não fosse é, é, avassalador. Então, isso foi muito importante. É, o Pronamp foi muito importante. Mas, assim, linha de crédito apenas não nos basta. A gente precisa realmente de uma... Precisava naquela época e precisa, um setor ainda machucado, uhum. precisava realmente de uma compensação, porque a gente estava fechado por uma coisa ali a nossa vontade. Uhum. É, então, realmente, houve esse problema com as linhas de crédito e é como eu falei, a gente de crédito, a conta chega, e tem que estar chegando agora. É,
0: exato, e tem que pagar, não tem, tem que jogo. pagar. Você acha que é, as medidas que o governo do Estado tomou foram as mais corretas para a pandemia? Como é que você acha que foi a condução da crise da pandemia pelo governo do Estado?
1: Olha, então, é, como eu falei, Edu, eu acho que as medidas foram um pouco eficazes. É, é compreensível que no início da pandemia você tenha. É, medidas erráticas porque tá todo mundo sem saber ninguém sabia é. naquele momento o que que era você via é, olhar para a Europa olhar para a Nova Zelândia olhar para a Ásia tudo se perdeu demais cada um falava uma coisa é. né? A imprensa vinha com diversos infectologistas que cada um falava uma coisa é. que aliás é até uma coisa curiosa né como é que se tem especialista para qualquer opinião. É, é verdade. É, curioso. É, é verdade. Então, eu acho que no início você até tem uma tolerância com medidas erráticas, medidas que não, não, são, não são eficazes. Só que depois de um ano dessas medidas, elas continuaram sendo é, reimplantadas e aí realmente a gente não tem como, como, como entender, como prevenir. Como compreender
0: a falta de conhecimento. Exatamente, né? exatamente.
1: Ah. Então, eu acho que foi feito, o erro foi repetido. E isso a gente lamentou muito. Escrevi sobre isso, falei muito sobre isso. Porque não dava para depois de um ano você querer, das mesmas desculpas de um ano antes, das mesmos desespero de um ano antes, de um ano e meio antes, uhum. precisava já ter uma adequação para que você colocasse a sociedade para andar com segurança, naturalmente, com o sistema de saúde montado, que era o primeiro discurso lá, ah, não, vamos fechar para preparar o sistema uhum. de saúde. Fechou, dois anos ficou fechando preparando o sistema de saúde, então não era isso, né? Não era a, a questão.
0: Qual foi a medida que você achou, que, as medidas que você achou que foram as mais equivocadas? Que Olha, mais tiveram impacto e que você acha que não, não precisava ter sido desse jeito?
1: É, me vem em mente aqui, uma que eu repudiei muito, que era aquela questão de você tinha limite de funcionamento durante a semana até 10 horas da uhum. noite, por exemplo, uma, uma dessas variações é. de horário, e no domingo você só podia funcionar até 16. Não faz sentido por várias razões, porque... Muitas operações do nosso setor. O domingo é o dia mais importante. Para outras, a sexta é importante. Para outras, o sábado é importante. Mas pizzaria, lanchonetes, o domingo é o mais importante. Eles vivem o mês para aquele dia uhum. da semana. É. Então, qual era o sentido de você fechar, não deixar uma pessoa... Que os, os templos eram permitidos, né? a pessoa saiu da igreja, saiu do templo, saiu da, né, da sua, é. do seu culto religioso. E por que, que ele não poderia comer uma pizza com a sua, com a sua com família? Num né? ambiente controlado, num ambiente formal, com segurança. Então, é, você vê que são medidas que são desencontradas e sem razão de ser. Qual é, qual é o fundamento científico disso? Não, não, não temos, até hoje não, vamos, não compreendemos e não vamos compreender, porque uhum. não, não tem sentido. Mesmo a restrição de horário, eu, eu acho que ela. Foi muito, é, foi muito mal pensada. Porque se você espalhar, se você aumentar o horário, ampliar o horário, e de tudo, né? De circulação de ônibus, de funcionamento das coisas, você espalha a população nesses horários. Se você é, espremer o horário. A lógica, é, a lógica isso, é, isso. é essa. Se você espremer o horário, você junta mais pessoas num horário reduzido. Então. É. É, vai de encontro lógico ao que se falava. É, então, a, a, né, as premissas não E aí não isso virou briga, guerra
0: política, isso sim, virou sim, briga política, dúvida, dúvida. briga de narrativa, guerra de narrativa. Exatamente,
1: a gente prejudicou muito com isso, com essa briga política. Né? A gente estava no meio dos canhões, é. do fogo cruzado, é. É, cada um querendo puxar para o seu lado, de daquela, fazer mais confusão onde a gente precisava se unir. Uhum. Né? Por mais que houvessem, houvessem é, diferenças políticas... É, eu acho que é um momento de crise nacional, mundial, mas falando aqui dentro do país, eu acho que os líderes teriam que se unir, é deixar as diferenças para depois. Eu acho que isso é uma demonstração de patriotismo, de entender que o país como um todo está passando por uma crise. Uhum. Precisamos resolver, depois voltamos às nossas diferenças. Uhum. E eu não vi que foi isso que aconteceu. Foi muito muito debate, muita discussão, é muita energia perdida com coisas que a gente podia estar tá pensando em ajudar é, o pequeno empresário, essas pessoas ficaram desalentadas, que precisavam ir para a informalidade para
0: sobreviver. Aham. Isso foi deixado de lado, infelizmente. Agora, cara, dois bares, presidente do CIN de Bares, presidente também da associação, não é isso? Isso, não, associação, associação Brasileira de, de, de Bares e de restaurantes. restaurantes. Como é que faz para fazer isso tudo ao mesmo tempo, bicho?
1: Rapaz, é, principalmente <risos> nesses dois anos aí, eu acho que eu fiquei... tô, tô devendo umas horas de sono para mim mesmo. <risos> Mas, assim, a gente está levando. Você vamos, é casado? Sou casado. Sua mulher deve gostar bastante disso, né? É, tá, reclama, reclama, mas a gente tem que... Tem que dobrar, tem que é, dar é, jeito. Que marcar, e ela né? entende também que é uma, que é uma missão importante, uhum. que a gente tem... Cada um faz o que gosta, além de faz o que gosta, faz o que tem o dom para isso. Então, uhum. assim, é, o, o acaso me colocou de frente para uma situação muito drástica, e ela entendia, ela entendia porque... Precisava ser combatido, precisava ser falado. Né? Uhum. O lado do pequeno empresário, do comerciante, precisava ser gritado, que era quem estava sendo sufocado. Uhum. Então, é, essa bandeira foi, foi compreendida, uhum. não só por ela, pela família, pelos é amigos, legal. que também ficam de lado, mas era necessário aquele momento.
0: Mas os amigos reclamavam muito mais, porque não tinha um boteco para tomar uma, né?
1: Exatamente. Estava né?
0: fechado, né? Pois é, uma coisa que é tão, foi
1: tão importante, né, Edu? Até a gente fala brincando, mas hoje as pessoas veem como a convivência é importante para a vida é, das pessoas. É verdade,
0: a gente é. viu na pandemia. Né? Viu na
1: pandemia, quanto você sentar com seu amigo para jogar a conversa é, fora, para se divertir, é, para é. ver o seu time do coração, é importante.
0: É, fez muita falta mesmo, é verdade. Muita
1: falta, então é exatamente isso. Os é. amigos reclamam, e todo mundo agora está vendo, a importância. É, legal, dia. mas você, você fica nos, nos seus bares? Fico lá. A, a noite toda, final de semana gente, Eu tenho gerente também para uhum. controlar isso, uhum. a gente vai se revezando, a gente está sempre... É, porque
0: a vo, você falou da vocação aí, a vocação do, do dono de boteco é ficar atrás do balcão e atender até a última pessoa, né? Falar com todo mundo. Falar com todo mundo, é. exatamente. É isso aí, é. isso aí, é. é um prazer. Mas você né? tem essa vocação, você tem isso, cara? Eu creio que sim, estou tô, tô há 10 anos nesse mercado, acho dez que... 10 anos que, você está? 10 anos.
1: Acho que a gente tem, tem coisa para contar positiva aí uhum. e deu certo, né? Dez anos são,
0: são já é uma pequena história. Qual a maior dificuldade que você teve no começo? assim? Você, você começou com um bar. Com um bar. Qual é, era o bar? Com ensaio Com ensaio. Na Praia do Canto,
1: né? É, eu vim, eu era advogado de formação, sou advogado de formação, uhum. né? E assim, a grande dificuldade é que você entra num, num, num meio que é muito, é muito difícil, as pessoas não entendem, porque o bar ele é, além de, de, do serviço que você quer o serviço ali, do garçote tratando legal, de uma música legal, uhum. do um ambiente legal, ele é comércio também, que você tem que tratar esse lado, e ele é indústria, porque ele faz, faz as coisas. lá. Uhum, né? Então, uhum. é, um, é um meio muito, muito, muito difícil de você lidar. Uhum. Então, eu acho que você cai nesse meio tem muita coisa que você vai bater cabeça, principalmente o meio da noite também, que é peculiar, muita coisa acontece. Precisa... É, é Então, realmente... Você já viu muita coisa de... acontecer? Muita coisa, muita
0: coisa que é, é impublicável aqui. <risos> não, não aqui, aqui tudo é publicável, cara. Aqui você pode é. falar o que você quiser. Ah, então, imagina... Você se lembra de algum caso aqui que tenha acontecido, que te chamou a atenção na noite? Tem de tudo, assim, tem muito... muito... Eu penso, as
1: pessoas acabam se travazando um pouco mais, né são ambientes de descontração. Você já tomou o calote? Ah, eu tô to... não. Isso, é um... isso tem que ser tratado como presente. Como presente. Como... É. como presente, não presente. Não eu como presente coisa, nada, não. não. Como, como verbo presente. presente de, gra... de É, grego. é o verbo presente, porque isso, lamentavelmente, é, é uma realidade. É né? mesmo? Você toma muito calote, cara? É, todo o setor ele toma calote, né? A gente mas luta para isso. Mas como é que isso. é? O cara pede, vai embora,
0: simplesmente é, As pessoas,
1: embora, mas... infelizmente, têm tem esse mau costume de tentar burlar, hum. não entender que aquilo ali é o trabalho de muitas pessoas. Não só... É do, do empresário, eu acho que a pessoa fica olhando aquela casa, aquilo ali é, é do garçom, daquela pessoa que serviu a ele a noite toda, do cozinheiro que serviu a ele a noite toda. Eu acho, eu tenho para mim que o nosso, nosso dever como donos de restaurante, é. donos de bar, é, é muito nobre, que é servir a população. Então, a gente fica triste com o calote porque é uma desvalorização Aham. desse ato que a gente está ali de, de braços abertos para recebê-los. Você já conta com esse calote, cara? O, o setor, o setor ele tem uma, uma, uma percentual margem? de margem de, de calote. Né? De quanto? É, é 2% é baixo, mas uhum. é, era para ser zero. Mas é, era para né? ser zero, Tinha, né? tinha gente, que ser, tem que, gente, que ser zero. A gente trabalha para que o país evolua a um ponto de ser zero. Uhum. Eu acho que vai muito do, do comportamento da população, do comportamento né, de, uhum. do consumidor, que tem que, tem que ser, ser cuidado. Tem muito daquela, daquela, daquelas contas que vai deixando. Até teve, né, agora, há pouco, um cara lá em Goiás que foi preso aí, que deixava conta que fazia a conta e ia preso... Não,
0: não saía, vi, não, saía, não
1: é? O cara que fazia a conta e a presa, depois foi para outro estado. Isso acontece muito, daquelas contas gigantes vão deixando os caras para o final é. e o cara no final... É. Não, às é, vezes não, não tem solução. É verdade, é verdade. Né? Então, é, tem isso, mas a gente luta muito para que as pessoas entendam o valor daquele trabalho ali e que deve ser remunerado. Sim.
0: Uhum. O ensaio e o 40 graus, os dois estão num, num lugar... Que é um lugar dos bares, dos principais bares de Vitória da capital, né? Que é a, é a Praia do Canto ali. E é, vai muita gente famosa lá também. Você já tomou calote de famoso? Não, de famoso não, nunca não, tomou. Não, nunca também não, 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 mesmo? Não, não. Tipo, o cara chegar lá, não, eu sou famosão, não sei o quê, tô tomando, e de <risos> repente vai embora e não paga conta. Não, teve muito famoso lá mesmo, assim. É, mesmo?
1: é Já me lembra que Alex Escobar, me vi a cabeça, aquela a Fernanda. Também é do esporte lá. Fernanda Gentil. Fernanda Gentil. Ah. tô lembrando agora do esporte, mas teve já muitos. Teve cantores, né é, dupla sertaneja, pagode. Sempre Ninguém foram, te são, deu calor. São né? ótimos clientes, não, não é. posso reclamar. Você
0: não está fazendo só propaganda dos caras, não liberando. Não, não, nada, não. Dando uma,
1: um, uma liberada neles, não, não. São bons clientes, muito legais. Tra não, sempre trataram muito bem é, os fãs que vêm vem conversar com eles. Então, ah. eu só tenho. Histórias positivas nesse aspecto, ainda bem.
0: Legal. Como é que você faz para tocar dois bares ao mesmo tempo? Olha, a gente tem que é, nesse setor, como um todo, tem que ter E, uma eram, equipe três, boa. Né? e eram, eram três, né? Eram três.
1: Eram três. Eram é. três. Acabou a gente acabou se desfazendo de um é, no meio da pandemia. Como é que foi isso, cara? No meio da pandemia você, se, a gente, você teve que se desfazer? É, de um bar? pois é. A gente teve que se desfazer porque realmente não podia funcionar, né? Então uh -huh. a gente vendeu essa, esse bar. É, e teve um maluco que comprou um bar no meio da pandemia. Pois é, né, pois é. o cara comprou na esperança de que foi da, da primeira onda e as coisas estavam voltando ao normal. Essa era, ah, era a perspectiva dele, que infelizmente não se nosso não concretizou. Não se porque concretizou, porque foram dois anos praticamente. Exatamente, pandemia, exatamente. Infelizmente né? é, até não aguentou mais depois. Teve que fechar? Teve que fechar. É, mas assim, a gente depende muito de equipe. O né? uhum. é mais importante, é, eu acho que em todas as empresas, pelo que a gente vê, mas é, nosso setor, como ele é, depende muito do ser humano, né? é a pessoa estando lá com contato humano da, né, com o seu cliente. A gente depende muito da, da mão de obra do nosso colaborador, é, a quem até faço uma menção honrosa de todo esse período aqui. Legal. É, a gente depende muito de, de ter uma equipe boa, de montar uma equipe boa para poder estar sempre é, trabalhando, focando para todos ali para que todos ali saibam que a empresa é apenas um, um, um veículo que todos pertencem àquela, àquela engrenagem,
0: àquela, àquele funcionamento. Você emprega quantas pessoas nesses Hoje dois? Hoje são 60, 60 pessoas. Nos dois? Isso. Isso. 30 em cada um? Isso. dividido meio -meio? É, mais ou menos. Tem alguém que está com você desde o começo? Eu tinha,
1: agora, agora pediu, saiu há pouco tempo. Eu tinha ah. um cozinheiro que ficava, mas saiu há pouco tempo
0: porque isso faz a rotatividade é muito grande nesse setor também né é o
1: setor noturno ele tem uma a rotatividade, rotatividade maior, maior né ah. realmente não, não é fácil ele trabalha final de semana feriado é principalmente é. final de semana principalmente, principalmente final, feriado né? principalmente final de semana é. então ele tem acaba tendo uma rotatividade grande é, tem uma demanda por mão de obra muito grande também isso até é uma uma das nossas ações lá no sindicato que é qualificar essas pessoas para in, ingressarem é um, um mercado que é difícil mas é um mercado muito muito é, que te dá uma condição de salário muito boa se você quiser trabalhar.
0: Uhum.
1: Então, mais do que as, as pessoas que trabalham no, de segunda a sexta, segunda a sábado, no horário comercial. Então, a gente a gente tem muito essa qualificação porque
0: há uma demanda muito grande de mão de obra por conta desse turnover, né? desse giro de funcionário. Uhum. Tem curso de psicologia lá para garçom, porque garçom é tudo isso, né? Psicólogo, além do garçom, né? Conselheiro. Amigo, é, é. Tudo isso. Tudo isso. É isso mesmo. A pessoa,
1: e, o nosso ambiente é isso aí. É receber as pessoas para descontraírem. E o garçom vai ser psicólogo, vai servir uma bebida quando o cara tomou, tomou fora da namorada.
0: É verdade. É, você não, já viu isso acontecer já lá? Já vi muito. É, vi muito. Isso é, é, acontece. Coisas, coisas, histórias do amor. Infelizmente para ele, mas felizmente para você que tá vendendo a bebida. <risos> pô. Exato. A gente não fica triste pelo
1: coração partido, mas é coisa da vida. só aprendizados que a gente, é que todos nós passamos. E...
0: É verdade. E
1: tem, que, e tem o bar lá para acolher essas uhum. pessoas sempre. Estamos lá para acolher. Você acha
0: que é o melhor lugar para ter um bar hoje é, no estado, é na Praia do Canto mesmo? É o melhor, é o melhor ponto?
1: Eu acho que o nosso estado, Edu, ele, ele tem uma beleza muito grande, e uma beleza muito peculiar e mal aproveitada, diga-se de passagem. Então, eu acho que hoje, qualquer lugar que você faça é, um empreendimento para receber pessoas, como é o restaurante, como é o bar, ele está bem... Bem guarnecido, porque uhum. nós temos montanhas maravilhosas, é né, o ambiente do Luiz Martins, eu cito aqui como, como exemplo: Pedra Azul, Santa Tereza, é, todo o litoral, que não precisa nem falar, tudo muito, muito bonito, Caparaó. Então, assim, qualquer lugar no estado que você abre, eu acho que você está bem guarnecido. O que a gente precisa hoje é de incentivo, políticas públicas de turismo, mostrar para fora o quanto a gente é bonito. Eu acho que é uma política pública que inclusive foi deixada de lado por muito tempo. Uhum. É, até agora, não temos política pública de, de turismo no Estado e é, é, acaba que certos, certos lugares ficam, ficam em defasagem. O empresário uhum. faz a parte dele, mas não temos esse essa realmente investimento em turismo para mostrar o quanto o nosso Estado é bonito. O que, que você acha que falta? Eu acho que falta exatamente isso, o um entendimento do que é o turismo e com o investimento. Porque esse investimento, investimento público... Você acha que tem que investimento Sem público? dúvida, a política pública de turismo, que esse investimento, sem dúvida, é um investimento que volta três, quatro vezes mais para o Estado, em
0: benefício, em emprego, em, enfim. Assusta não, é só aguinha, Mano. só aguinha. É. Aqui não é o seu boteco não que podia ter uma cervejinha, é. um negocinho. Assim mais diferente. Mostrou ali para a galera que estamos é. de leve. Aqui.
1: <risos> Mas enfim, então assim... Tem isso... caixacinha aí
0: se quiser, se quer, é tem não, uma caixacinha boa
1: aí. Não, Fizemos uma entrevista
0: com o, o doutor Pedro Célia, da, da Princesa Isabel, ele deixou uma caixa assim, tá? Ainda tem, ainda tem? Será? Tem. Será? 70% de garrafa Os convidados estão bebendo pouco, então. <risos> não deixa aí deixa aí. É muito bom pra vocês é, é saberem é, é, é muito bom. muito bom. Excelente, é excepcional. Premiada, muito boa. É, ele está lançando, deve estar tá lançando por agora um Rum agora. Lançou o gin que é o Mar tá provei. É, provei. É, e está lançando um RUM, vai lançar um RUM agora. É bacana. É. Aliás, o nosso estado tem, tem sido... Tem possibilidades, né? Tem o gin, o, o Gin do, o, o, é, do, o, do... Dry cat, do É, o exatamente. Do Ari, né? Que o, o Marcos Boaz virou investidor agora, Sim, né? sim, sim. Que é o cara... É o Midas, né? Onde ele encosta. Sem dúvida. Vira ouro e tal. Isso traz muito orgulho, tem, né? Ué, tem muitas possibilidades, né? É, é como eu falei. É o nosso
1: estado, ele tem potencial para muita é. coisa que... Eu falo que necessita política pública, porque tem um, o empresário ele tem o seu limite. Uhum. Nós investimos, nós fazemos o nosso melhor, bares maravilhosos, restaurantes maravilhosos, no Espírito Santo, mas nós precisamos divulgar isso. E não tem jeito, a gente precisa realmente ter uma rota, de ter uma estrada legal para o cara ir, é. ter, um, ter ambientes que são públicos, não tem jeito que transpassa a nossa, a nossa capacidade como investidor. Uhum. Então é necessário sim, e como eu falei, é, é um valor que volta quatro, cinco vezes mais para o Estado Empregando as pessoas, gerando renda, gerando tributação, isso retorna. Tem vários estudos que dizendo que o que é gasto retorna para o próprio poder público cinco, seis vezes maior. Uhum. Então, é, é um investimento que. É aquele investimento de realmente de investir para você retirar isso depois. Uhum. Faz sentido.
0: Toda essa, toda essa vivência e toda essa. É, e saber disso tudo, de como o setor depende é, do poder público, isso está. Te, te colocando num caminho da política? Como é que é isso? A gente está num ano político agora, 2022. Como é que é isso para você?
1: Então, eu nunca pensei nisso antes de, de, dessa pandemia, para ser sincero, Eduardo. Mas essa pandemia me mostrou o quanto as pessoas que estão no poder público não entendem de como é a própria sociedade, como ela funciona aqui embaixo, né? como que nós, nós, empreendedores, lidamos com a sociedade recebendo ela, empregando ela. Uhum. É, isso... E além de, todas, de todo esse massacre que nós sofremos, de restrições, restrições que muitas que não eram necessárias, é, de, uma, de um atabalhoado de decisões que, que, que resultou num massacre de, de, um, de um setor produtivo né, de todos de todo, de todo, todo os empregados e empregadores. Uhum. Então, é, dado esse cenário, o, setor, o próprio setor tem cobrado muito essa posição. A gente está analisando, nós estamos conversando, é, isso depende muito também da família, como você falou, é. a família <risos> já está já tá, é. é, cobrando muito. Mas, assim, a gente tem esse projeto... Está é, fazendo pouca como, coisa, está tipo, cuidando só coisa, de dois bares, coisa, é presidente
0: do sindicato, é presidente da associação, Exato. pouca coisa vão arrumar mais uma coisa para fazer. Exatamente,
1: mas, assim, como eu falei, é, precisava como eu falei lá atrás, precisava de alguém, durante a crise, que gritasse em nome do comércio, serviço, é, e bares e restaurantes, principalmente, é, e a gente gritou. Então, se precisar da gente gritar lá, seja dentro do poder público, seja em qualquer lugar, a gente vai gritar. Vamos continuar essa luta, não? Vamos deixar que seja tomado o que foi feito, o que aconteceu como uma coisa normal. Não foi normal você massacrar o setor produtivo. Uhum. É uma coisa que não pode ser tomada nunca como normal. Nós temos que lutar para que o Estado não atrapalhe a, a atividade produtiva. É ela que traz riqueza, que traz é, emprego, que traz tributo ela é fundamental para o funcionamento da sociedade. Como eu falei, a, a formalização do, das pessoas traz qualidade de serviço, traz qualidade de vida. A gente precisa sempre defender é, os setores produtivos.
0: É Legal. Então, isso significa que você está colocando o seu nome para ser candidato. É, a gente está bem avançado nessa conversa. Ah. Nós vamos, vamos evoluir.
1: É bem provável que a gente venha nesse, nesse pleito com, algum, com, algum,
0: com alguma pretensão pretensão a deputado estadual, federal, cargo maior. É, nós estamos estudando a pretensão a deputado estadual. Uhum. Né? É, e você quer focar em que tipo de política? É, o o que, que você já tem na cabeça que, que você acha que dá para fazer é, como, como político, como um deputado estadual, como representante político na Assembleia? O que, que você acha que já dá para fazer? E o que linha que você vai seguir? Essa linha de auxiliar o comércio, essa linha de aumentar a geração de emprego, essa linha de preparar o, o trabalhador para o comércio, o que, que você pretende fazer nisso?
1: É, antes de mais nada, a nossa ideia é levar o empreendedor, comerciante, as pessoas da, da iniciativa privada para dentro do poder público. Né? A gente precisa ter essa cabeça lá dentro que, é, pensar,
0: com pensar com a cabeça do, empreendedor, do empresariado, né? do empresariado. Do empresariado
1: né? de defender essa bandeira do livre comércio, da uhum. livre iniciativa. É, isso precisa ser uma bandeira muito forte. Claro que nós temos outras, outras bandeiras, a gente preza muito pro, pelo turismo, né? que é um uhum. setor do qual eu já estou há 10 anos, mas a nossa principal bandeira é realmente vir defender o empresariado lá dentro, é, nunca mais sofrer tanto
0: de agressão que nós sofremos injustas. Você acha que foram agressões durante a pandemia? Agora você, você acha que o setor sofreu muitas agressões injustas? Agressões injustas e despreocupadas.
1: Edu. Eu vejo assim que não foi fechou-se indiscriminadamente, sem pensar como que aquela pessoa vai se virar com isso. Apenas uma decisão de restritiva de eu falar do você não vai mais trabalhar. E você vai onde? perguntar para mim em assim, Mas e aí como é que eu vou fazer o supermercado? Isso não é problema meu. Mas como lá eu tenho o poder de te fechar de te botar para não trabalhar e não é problema não é problema meu? É, você ter alguma coisa para levar para casa, uma comida para levar para casa, como se sustentar. Uhum. É, então, eu acho que aí que está a injustiça disso aí. Foram decisões injustas que tiveram, é, é, tiveram essa concepção concepções erradas, inefetivas e que massacraram muitas pessoas. O impacto foi muito grande. Muitos empresários não, não, não conseguiram passar por isso. Né? Temos muitas histórias tristes aí de pessoas que, é, infelizmente, não estão mais conosco. É, gente que morreu por causa disso? Sem dúvida, morreu por causa disso. Muita gente que tirou a própria vida por causa disso. Empresários do nosso setor... Você viu isso acontecendo? Se vi, se vi, vi isso acontecer. É, infelizmente, até a gente fica até embargado de é. contar essa história, mas realmente é. muitos empresários não aguentaram. É, tiveram diversos problemas de saúde... De, vieram a falecer. Sem dúvida, é, além da, da própria pandemia, ela também atacou. A pandemia, as pessoas têm que entender que ataca, atacou todo mundo todo discriminadamente. Mundo. É, exatamente. É, a questão só como ela foi lidada por as, pelas pessoas que estavam nos liderando. E foi lidada de uma forma a gerar mais, mais consequências negativas do que proteção. Então, é isso que eu falo quando as decisões foram injustas, principalmente nisso que eu te falei. Como que você, quando eu te peço de trabalhar sem assim, te dar uma alternativa de sobreviver? É a mesma coisa que eu te sufocar. Né? Então, é isso que a gente entende como setor. a essa mágoa de todo esse período que eu creio que não vai ser esquecido tão
0: facilmente não. Uhum. É, do ponto de vista é, institucional, você tem uma posição muito marcada, né? muito é, em defesa do empresariado da, da sua área, obviamente. Né? Como político, em que posição que você está? Você está na direita, você está na esquerda, você está no centro, você vota no Casa Grande, você não vota no Casa Grande. em que é, posição você está? Eu tá?
1: sempre falei que comerciante, empresário não tem que ter direita e esquerda, não tem é. que ter nem sequer partido, nós temos que defender as bandeiras que, nos, que faz o país produzir, uh -huh. que é deixar-nos funcionar, deixa a iniciativa é, privada funcionar, empregar, dar estrutura para ela, para ela para ela, ela poder fluir melhor. Uhum. Acho que foi a função do Estado, se fosse meter para ajudar, senão muita ajuda quem não atrapalha. Uhum. Então, assim, as nossa, nossas bandeiras são essas, de ajudar, de fluir esse, essa, essa, essa atividade produtiva, uhum. que é assim que eu creio que a sociedade vai crescer, vai evoluir, né? gerar mais emprego, gerar mais renda e ter mais gente empreendendo, ter mais gente gerando todo esse comércio, essas... É, gerando negócios, fazendo com que, com, com que a sociedade realmente consiga distribuir melhor a renda, consiga ter é, qualidade de vida melhor.
0: Você acha que nesse cenário que a gente tem para o Estado aí, esse ano de eleição, tem mais, alguém que esteja mais alinhado com isso? Alguém, algum candidato a governador, por exemplo, que esteja mais alinhado com esse pensamento? Olha, para ser sincero, eu não vi... Quais são
1: as bandeiras? Acho que até os próprios candidatos só lançaram
0: pré-candidatura.
1: É, minha... só, não, só tem pré-candidato. É, tá pré não pode ter candidato, é, só tem pré-candidato. É, pois é, então assim, nós, nós ainda estamos analisando, avaliando o que cada um está é, propondo. Nós temos, nós temos é, sem dúvida, candidatos que têm propostas liberais, propostas é, de incentivo ao empresariado, uhum. que é a nossa bandeira.
0: É, você, é é, você é um cara liberal, então? Vocês liberal. Cobram? É, exatamente a favor de menos interferência do Estado mínimo possível diminuição de tributos porque é, você sente na pele isso aí né sem dúvida
1: é aquela aquela velha história né aquela, aquela curva de Laufer. quanto mais você aumenta tributo menos você gera é, empreendimentos então a nossa nossa bandeira é essa Liber, liberal diminuição de tributos para aumento de investimento para geração, geração de emprego geração né? de emprego então é isso aí que a gente prega quem tiver com essa bandeira vai ter vai nos ter ao seu lado na trincheira, que é a trincheira de quem quer realmente ver um país melhor, um Estado melhor, um, os municípios melhores.
0: É, agora, rapaz, por que, que todo mundo reclama do serviço no Espírito Santo?
1: É só uma pergunta de um milhão de dólares, é, né? mas na verdade é <risos> eu vejo...
0: Porque é ruim o serviço no Espírito Santo? Na
1: verdade, eu acho que talvez até a referência das pessoas é um pouco equivocada. Você acha que é? Eu acho que sim, porque é... primeiro que o serviço no Espírito Santo ele é muito heterogêneo, você vai variar de cada, de cada município e também eu acho que a gente tem menos mão de obra se você comparar com, com estados como São Paulo você tem uma população muito maior então talvez isso seja a comparação com São Paulo seja um pouco injusta se você pegar estados com uma formação parecida com a nossa é, né de, de população enfim é, você vai ver um, um atendimento também variando. Eu não digo, eu não, não vou aceitar que o nosso, nosso atendimento é ruim. Aham. Eu acho que ele é heterogêneo, exatamente por conta disso, de você ter menos pessoas é, à disposição, e acaba que você tem mais dificuldade de qualificar pessoas suficientes para su, suprir a demanda. Você acha que tem oferta de
0: qualificação para essas pessoas? Assim?
1: A gente tem sempre dado curso, isso foi, foi uma marca da nossa primeira gestão nos bares, dar cursos, qualificação, porque Sim. o nosso setor ele demanda muita mão de obra. Então, a gente quer sempre gerar essa mão de obra e conta dificuldade. Hoje, a gente tem dificuldade de achar mão de obra, já hoje, que nós estamos diminuídos por conta de uhum. quantidade de empresas na pandemia, mas encontramos dificuldade de encontrar mão de obra e aí que reflete, na, na, talvez, em alguns casos, é uma, uma <risos> menor qualificação. E aí, até tá, tá voltando, a gente sempre acaba voltando nessa questão da pandemia lá, infelizmente, uhum. mas foi uma coisa não, muito não, marcante. Não, né? é uma coisa marcante, pô. Dois
0: anos de todo mundo exatamente, parado. Exatamente, exatamente. Então, falar. É,
1: essa pandemia ainda piorou isso porque muita gente foi para informalidade. Então, para você voltar com essas pessoas para a formalidade, dificulta. Então, há essa demanda, escassez de mão de obra, uhum. é, o que acaba também dificultando a gente ter um serviço de excelência, mas podem ter certeza que nós fazemos o máximo. <risos> é, o esforço é, é o máximo. Né? Não só como instituição, mas como empresários.
0: Uhum. Você acha que, como é que você acha que vai ser esse cenário pós-pandemia? A gente está entrando num cenário, está todo mundo com uma expectativa muito grande por um crescimento econômico agora, né? Como é que você acha que está esse cenário pós-pandemia? Você acha que a gente está embarcando nesse trilho aí de crescimento econômico
1: de novo? Eu acho que sim. No que depender do empresário, é, a gente vai sempre ser perseverante para para vencer as dificuldades e superar, levantar. Estamos nos levantando agora e vamos vencer, apesar de tudo de todos. E eu creio que a perspectiva é boa. O nosso setor, Edu, é, até, é até curioso, nós, nós entramos numa pandemia já vindo de uma paulada muito grande, que foi o período da Dilma lá. O período da Dilma para o nosso setor
0: foi muito duro. Então, a gente já via cambaleando... Vocês não tinham um previsto a meta, não? não Pode chegar na meta, não, dobrado a meta? a meta, exatamente.
1: <risos> exatamente isso. A via, a, o período da Dilma foi muito duro para o nosso setor. É, depois ainda veio a greve da polícia, né, que nos em no 2017. É, 2017. Isso. Então, no momento que o setor estava cambaleando, mas se recuperando. Lá Sempre tá... vem uma porrada para o setor. Sempre vem a porrada. Sempre vem a gente... de algum lado. Né? É, a gente tá, né? Mas essa pandemia, dois anos, foi uma porrada... É, histórica. Né? Eu é. Acho que o mundo inteiro não esperava. E agora a gente está nessa perspectiva de depois de duas porradas né? Da, uhum. da, da Dilma, três, né? na verdade, da Dilma, a greve. Mas essas duas não daram nem para comparar com a greve, porque com
0: a, a, com a, pandemia.
1: A, a, a da Dilma realmente durou uns dois a três anos uhum. e a pandemia também dois anos né, que a gente está vendo. Então, eu creio que agora... Nós estamos de ladeira acima,
0: trabalhando muito, e agora nós vamos decolar sem dúvida. Como presidente do CINDI, do sindibares, você é um cara que tem informação privilegiada. Você sabe quem chega, quem está chegando no estado. E a gente vê que a, a gente vê alguns empreendimentos que vêm para o estado acabam não ficando muito tempo. Como é que está esse movimento? Tem gente grande chegando no estado, grandes bares, grandes franquias, grandes restaurantes. Como é que está esse movimento? Pois é, você vê como,
1: como o mercado está agitado, porque está com ânsia de abertura de novos empreendimentos. O ah, Estado é. tem essa, essa oferta. O público daqui é fiel, gosta de, de gastronomia, gosta de sair. E a gente vê, as grandes franquias estão vindo para cá, novos empreendedores
0: também. Fala aí para nós quem, pô. É, vamos fazer propaganda? Não, não tem, para Não tem que cortar essa parte Mesmo Por quê? Aí, tá <risos> aqui é direto, vamos direto. <risos> não, tem cor, não, aqui não tem corte, pô. Quem está uh, que tá chegando Não,
1: a gente... Então, então, vou falar perto de mim lá tá abrindo o coco bambu é, que já, que já, já, tem, né? já, já Vila, tem aqui em Vila, é, Vila Velha, Vila Velha tá abrindo Pré na, na praia do Canto tá abrindo o boteco Boa praça aqui, que abriu agora que abriu tá abriu gigante agora, o tá boteco gigante gente. Né? É, tem, tem são concorrentes de...
0: são concorrentes não nós
1: não somos concorrentes é, o nosso setor não é concorrente nosso setor não tem ele concorrente. se agrega Ele se agrega é, isso, inclusive, também é uma, uma das lições que você tinha me perguntado o que, que foi a dificuldade. Várias lições que você vai aprendendo durante esse período de aprendizado de início de, 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 né, de, início de bar e restaurante do setor uhum. é que o setor se complementa. Ninguém vai almoçar no seu restaurante todo dia. Você precisa de ter uma variedade de, de, de restaurantes, de bares, pra naquela região Para as pessoas
0: né? é. terem até como consciência. Olha, vamos lá que a gente vê qual que vai ter. Por isso que você acha que, por exemplo, a Praia do Canto é um ótimo ponto? Porque ali tá concentrado, estão concentrados os, os principais empreendimentos de gastronomia, de bar. Ali que está tá todo mundo... tem Quantos bares ali? 15, 20, 30? É, o Triângulo das é, o Ele triângulo. é muito tradicional
1: no Espírito Santo. Eu acho uhum. que até também... É pouco valorizado em termos de, de, de propaganda dele, porque é realmente uma zona boêmia muito importante. Uhum. Tem toda uma história de pesca, pescador lá, que é muito bacana. E, realmente... E hoje não tem nada a ver com não, pescador não tem, lá. Não, tem, não tem. Não, que é a origem né, da, é, do local. É, pelo lado do canal
0: ali da, da entrada. É,
1: até a origem canal. do nome é muito curiosa, é. né que é onde os maridos se perdiam das da esposas. Era perdida, todo mundo dava... Se perdia, por isso o triângulo é. dos mas, assim, é, realmente, é uma, uma zona de turismo muito forte para a gente, da cidade, até referência no Estado. Uhum. Para a gente é muito orgulho fazer parte disso há 10 anos, estar lá levantando a bandeira. Uhum. Né? Foi, foram muitas dificuldades, agora mais uma e estamos firmes lá. Mas
0: facilita esse, essa concentração, facilita para o consumidor e facilita para os empresários também? É, na verdade, a gente, a gente até tem
1: já vem trabalhando o projeto dos polos gastronômicos já há alguns anos. né? é lá, um projeto do Sindicato. Do Sindibares. A gente criou vários polos gastronômicos. Lá é um deles, é o ah. polo gastronômico do, do Triângulo das Bermudas. E, sem dúvida, nessa concepção de que você tendo um, um polo de opções de, de gastronomia, você tem tem é, não apenas de você atrair mais gente, mas você tem chance de você se organizar melhor, seja em coleta de lixo,
0: seja em compra de produtos. Uhum. É, Pode se juntar para comprar mais barato?
1: Exatamente. Então, é, essa concepção de organização daquelas pessoas, daquele ambiente, de empresários, como eu falei, que não são concorrentes, são complementares, é, a gente, você acaba tendo um resultado melhor. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de polos gastronômicos. Hoje, nós já temos o polo gastronômico da, do, triângulo. do Triângulo, do Centro da Cidade, é, da, da Curva da Jurema. Uhum. Nós temos Agora, estão saindo os polos gastronômicos da, de Vila Velha. Já, a gente já vai agora marcar de assinar, de ah, lançar legal. os primeiros. Ah, por agora? Por agora, por agora. Uhum. É, e vamos, vamos crescer isso aí. A gente acredita que é essa união que vai fazer a qualificação, vai fazer a melhoria de todo de o setor.
0: Todo mundo fala do centro de Vitória, revitalização do centro, precisa revitalizar, não sei o que. Então, por que esse negócio nunca vai para frente? Porque isso aí está diretamente relacionado com bares e restaurantes, né? com esse movimento de bares e restaurantes. Né?
1: Então, então, pois é, até essa pergunta até responde uma outra que você estava em dúvida da questão do investimento público. Onde é, que o investimento público é, en, é, entra nesse, nesse tipo de. Isso. de essas de políticas situação. públicas. Né? Exatamente. Você tem um centro da cidade que teve um movimento é, né, até natural da cidade, uma, uma, houve alguns. alguns é, como se diz, alguns departamentos públicos, muitas é, pessoas saíram, cinema, saíram de lá. Você é. tinha um fluxo de gente. É um
0: movimento natural de qualquer natural cidade. Natural de cidade,
1: né? mudança de cidade que precisa para você fomentar que exemplo, você não pode abandonar uma área mesmo que tenha que haja essa migração de algumas de algumas é, repartições públicas é, ou de exatamente. até de comércio. Você não pode deixar aquele, aquela área da cidade se deteriorar. Então é esse momento que você precisa do poder público para equilibrar isso, né? Você realmente colocar, incentivar as pessoas a irem lá. E coisas é, que, às vezes, não são complicadas. Você fazer, de repente, fechamento de ruas para fazer, é, fomentar cultura, fazer shows, fomentar uhum. é, o artista capixaba. Isso atrai para caramba, é atrai, verdade, atrai, atrai as pessoas. Mesmo. E você trai, traz as pessoas para aproveitarem as cidades. É. Né? Eu acho que a grande, o nosso grande desafio é as pessoas ocuparem as cidades. E o bar e o restaurante ele faz muito isso, né? de chamar as pessoas para elas entenderem que a cidade que é a casa delas, elas não moram no país, elas não, elas não moram no Estado, elas moram nas, nas suas cidades.
0: Uhum. Então, é estar é tá perto das pessoas. Estar tá perto
1: dela, é a vida dela, trazer uhum. ela para conviver com a própria vizinhança também, uhum. com a própria cidade, com as próprias pessoas. Com receber o turista também, que é muito legal. O Capixaba ele é muito caloroso em receber os, o, o turista uhum. Então, é essa que é a nossa proposta, de trazer as pessoas para ocuparem a cidade. Onde você não ocupa, é, onde você vai ver violência, onde você é vai ver deteriora deterioração. Uhum. É, então, é isso que a gente prega, das pessoas virem é, aproveitar a própria cidade.
0: É, você acha que, é, por exemplo, o um Rio fez uma revitalização do, da, da área, da zona portuária lá, por, por causa da Copa, por causa das Olimpíadas e tal. Recife fez uma, uma revitalização do centro histórico lá, aí criou, tem vários bares e restaurantes lá no centro, criou um movimento. Você acha que falta isso aqui no Espírito Santo? Sem
1: dúvida, a gente precisa de projetos dessa né? natureza, o centro da cidade
0: mesmo, colocou bem, é... Você já viu movimentação de projetos nesse sentido? A gente
1: sempre é, escuta, mas eu acho que, como eu falei, a, a política pública de fomento ao turismo sempre foi muito
0: abandonada. Você não acha que, de repente, o Sindicato Bares podia criar um projeto desse e passar para o governo Nós criamos,
1: inclusive já... Temos alguns projetos, mas esses projetos dependem de verba pública, né? Infelizmente, nós somos uma, um ator é, que representa uma categoria, está mas...
0: disposto, está lá, tem o um projeto, mas. Exatamente, precisa nós de... precisamos de colaboração,
1: colaboração pra, até, até mesmo por permissões, não só do dinheiro, não digo uhum. isso, mas de vontade realmente política, de permissões de fazer daquilo ali um local.
0: Onde é, próprio para ter próprio... os bares e restaurantes, para ter um movimento noturno Exato. e tal, né? Exatamente. Uhum. É, qual o maior desafio que o setor tem hoje?
1: Olha, o maior desafio que a gente está enfrentando hoje, primeiro, o setor está muito endividado, por conta de tudo isso que passou. É, a gente precisa, nós temos uma inflação muito grande, é. que como eu falei, a gente segura a gente segura muito para o consumidor final, mas acaba que espreme a nossa vai marca. Vai chegar
0: uma hora que vai ter que aumentar o Exatamente. preço.
1: Exatamente. Para a gente é muito ruim. É, e temos, no Estado, particularmente, essa defasagem de mão de obra. Estamos qualificando, a gente está em parceria com o Senac sempre, cursos nossos próprios, para qualificar as pessoas, para ofertar essa mão de obra, é, chamar as pessoas para o nosso setor uhum. e poder ajudar nos ajudar a servir a nossa população, nosso uhum. turista. Qual que você acha que é a mão de obra mais difícil de conseguir para esse setor? Olha, não é fácil. Eu, hoje, garçom está muito difícil. A uhum. é, própria área da cozinha não tem, não tem sido fácil. viu? É, tá realmente, é, é um, um apagão geral de mão de obra que a gente tem visto. É, precisamos realmente fomentar isso aí. A gente tem fomentado para trazer, para poder
0: melhorar cada vez mais o nosso, uhum. nosso atendimento. É, qual que você acha que é a região mais promissora do estado para crescimento desse setor.
1: Olha, é, eu acho que toda toda a região do estado, como o estado ele é muito ele é muito dotado de de, 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 de capacidade turística, é, ele tem Todos realmente tem muitas possibilidades. Tem muitas possibilidades. Claro que os lugares menos explorados é, tem, acabam tendo uma potencialidade maior de crescer. Uhum. Mas ainda vejo que o Estado tem muito a crescer como um todo, então, mesmo os lugares que são muito, já são tradicionais, como você falou, o Treino dos Bermudas, tem muito a melhorar, tem muito a ganhar. Mas, sem dúvida, aquele local que está menos explorado, cita aqui até mesmo né, o Caparaó, alguns uhum. lugares que precisam de até mais visibilidade, mais política, é, tem muito potencial de crescer. A própria região da, da 262, aí, tudo tem, tem muito ainda a crescer, eu acho que o caminho é esse. Precisamos. Correr nesse caminho porque
0: vai refletir para benefício de todo o estado. A gente esteve com o Olavo aqui da Elcio, é, cervejaria. Né? Você acha que esse é um caminho também? Cervejarias artesanais. A gente vê esse movimento crescendo muito no estado. Se pegar a estrada do Caravaggio, lá em Santa Teresa, por exemplo, tem um monte de cervejaria lá. É, Domingos Martins e Pedra Azul tem um monte de cervejaria. Aqui na Grande Vitória, a gente tem um monte de cervejaria. Você acha que esse é um caminho também? Sim. O Sindibar está ligado a esse tipo de movimento? Como é que o Sindibares atua com esse tipo de segmento? Sem dúvida. A gente está
1: sempre em contato com, com os produtores de cerveja, que muitas vezes são donos de bar e restaurantes. É, exatamente. É, Para a gente, nos orgulha muito. né? Eu acho que é um mercado que... É um nicho de mercado que é a cerveja artesanal, que o brasileiro não conhecia alguns anos atrás, é. que vem aumentando. E eu acho que a tendência é aumentar se comparado com outros países. Né? Você tem, dando um exemplo aleatório por exemplo, os Estados Unidos, que você tem um uma consumo de cerveja artesanal muito maior do que você tem no Brasil. Cerveja uhum. local. Então, ah, é... O consumo de tudo nos Estados Unidos sim, é muito sim, maior. Sim. Né? Eu digo de percentual mesmo. Uhum. Né? O aumento de percentual de consumo de cervejas locais ainda tem muito a que atingir. Nós podemos chegar lá uhum. nesse consumo local. Até o Estado já está produzindo vinhos muito legais. Exatamente. né Azeite Essa muito beleza. legal. É,
0: exatamente. Então é isso.
1: É. Nós, somos, nós somos uma economia criativa. Só nos deixar trabalhar que a gente vai fazer
0: virar todas as crises. Legal. E, e aí tem candidato à eleição a deputado estadual em 2022. Ah, Pré-candidato, estamos estudando, tá, pré vamos, vamos colocar nosso nome à disposição. Uma coisa é certa, a festa vai ser num boteco desse aí, né?
1: Sem dúvida, receber de <risos> braços abertos toda a população Legal. e de braços abertos para ouvi-los, para ouvi-los, o que eles querem... Melhor ouvir o empresariado, ouvir os clientes, ouvir os colaboradores, que é as
0: pessoas que estão ali na vivência do dia a dia, que sabem o que é a população. Rodrigo Verfoloé, muito obrigado, valeu, boa sorte na caminhada aí e, e tomara que você consiga fazer ter cada vez mais bares, né? não, Bruno, cada vez mais botequinhos. Né?
1: Eu agradeço o convite, Edu, muito obrigado, muito feliz de estar no programa. Legal. E vamos caminhar, vamos sempre crescer. Nosso objetivo é isso aí, fomentar é crescer mais para empregar, para gerar renda.
0: Legal, ótimo.